0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. En este episodio te quisiera hablar sobre la perfección y cómo la perfección es una trampa y muchos de nosotros vivimos en esa trampa de tener que ser perfectos, hacerlo todo perfecto, pensar perfecto, verse perfecto, el cuerpo perfecto, la figura perfecta, el empresario, la empresaria perfecta, el mamá o el papá perfecto, la pareja perfecta y es una trampa fuga energética durísima. Y uno puede estar después consciente de que existe esa trampa y luego también puede ser que volvamos a caer una y otra vez en estos espacios de perfección. Y la verdad es que tenemos que movernos más allá de la idea, del pensamiento de que tiene que ser perfecto, de que existe la perfección. Porque es una realidad que no hay plan perfecto, no hay persona perfecta, no hay situación perfecta, no hay conclusión perfecta, no hay... La perfección es algo que no existe, es una idea resultado de una comparación de estándares y expectativas. O sea, es pura basura galáctica. Creemos que si nos esperamos a un buen momento o al momento correcto, entonces todo va a salir perfecto para hacer algo cuando la perfección no existe. Hace poco hablaba con una persona que le estoy dando cierto, cierta consultoría porque quiere lanzar también una plataforma de cursos, talleres de conciencia y, y me decía, bueno, pero es que quiero hacerlo todo perfecto antes de lanzar cualquier cosa, lo quiero hacer perfecto. Entonces, de aquí me surgió esta, esta idea de, a ver, pero si la perfección no existe. Entiendo perfecto que la calidad es importante. Entiendo perfecto que querer hacerlo bien es algo, aporta mucho valor ahí. Y se puede, pero eso no es sinónimo de perfección. Hay un, hay un balance que se puede hacer ahí. Podemos hacer muy bien una cosa, dos cosas, tres cosas, y de ahí ir viendo el movimiento. El, el movimiento que sale de esas tres acciones primero, en lugar de pensar en lo más grande posible y en muchas veces ni siquiera sabemos en qué se va a convertir lo que queremos hacer, nuestros proyectos, nuestras pasiones y más bien hay que darle permiso a que eso se desarrolle. Entonces, entonces, si estás buscando el momento perfecto, la persona perfecta, el lugar perfecto, la situación perfecta, la formación perfecta y solo te estás quedando en la perfección, estás en una trampa. Porque la vida no es un juego de perfección. La vida es un juego de ajuste. Ajuste y de reajuste de percepción, de creencias, de puntos de vista, reajuste de intención, reajuste de acción, reajuste de equilibrio personal, la vida se trata más de estarnos realineando, recalibrando, reajustando, que de estar persiguiendo algo que no existe. Entonces, cada vez que en tu atención esté la meta de la perfección, ya caíste en la trampa, porque esa mente que busca la perfección va a empezar a racionalizar todo. Racionalizar todo lo que haces, racionalizar todo lo que está sucediendo cuando todo lo que está sucediendo de alguna forma son señales que te está mandando el universo para que veas por qué camino tomar. Y en, este racionalizada, en esta racionalización excesiva, obsesiva, compulsiva, comienza un diálogo interno negativo de mucha comparación. No estás listo, ve cómo esta persona que yo admiro está súper lista para hacer aquello, es que lo que tú eres no es suficiente porque no tienes tales estudios que esa otra persona tiene, lo que sabes no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa si alguien llega y te dice que no? Y entonces, ¿cómo vas a reaccionar tú? Tienes que estudiar más, tienes que aprender más, tienes que prepararte más. Y aunque sí, sí hay disciplinas que requieren mucha formación y conocimiento previo, como por ejemplo un doctor como por ejemplo un psicólogo, como por ejemplo una persona que está en, en, este, en servicio a otra persona de sanar a alguien. No queremos que un doctor se ponga a explorar con una cirugía sobre una persona, ¿cierto? Queremos que esa persona esté súper bien formada y capacitada y que haya aprendido un montón de cómo funciona el cuerpo humano y el cerebro y qué pasa cuando uno hace una cirugía. Sin embargo, lo que estoy diciendo de este diálogo interno negativo tóxico es que constantemente te está quitando el valor ese diálogo interno negativo tóxico es señal de que todavía hay creencias profundas que te están bloqueando y que más bien te están dejando paralizado una persona que no se atreve aún a hacer las cosas porque aún se está formando porque aún está aprendiendo y solo es eso entonces no tiene por qué maltratarse con el diálogo interno negativo. Y ojo, no es un maltrato consciente, sucede muy inconsciente. El diálogo interno tóxico negativa también es parte de la misma programación que tenemos. ¿Okay? Una persona, por ejemplo, un doctor que se está formando, que quiere aprender a hacer ciertas sanaciones fisiológicas en el cuerpo, cirugías, etcétera, durante ese periodo de formación y aprendizaje, Solo está consciente de que se necesita aquella formación para realizar aquella acción. Pero no se está juzgando de insuficiente. Tampoco se está juzgando de incapaz. Tampoco se está juzgando de que es malo o que no tiene talentos. Entonces, la gran diferencia de, bueno, hasta dónde voy para seguir aprendiendo o hasta dónde ya voy y me atrevo y me animo a hacer algo... Para mí, mi punto de vista, yo creo que la diferencia está en el diálogo interno, en la narrativa que sostiene sobre ti, en el cuento que te estás contando sobre ti. Que muchas veces este diálogo interno negativo es solo la misma repetición de la historia de trauma que vivimos en la infancia. Siempre vamos a tener que regresar a nuestras relaciones base. La relación con mamá, la relación con papá, la infancia, estos entornos donde toda nuestra realidad se va repitiendo. Y... Digo esto porque también es cierto que sí hay muchas personas que se la viven leyendo, estudiando para siempre y nunca se mueven, nunca toman acción. Se quedan en este formato de estudiante eterno, que no estoy en contra de, de estudiar eternamente, a mí me encanta. Sin embargo, muchas veces con todo ese estudio hay un deseo de quererlo poner en práctica o accionar en base a eso y se activa el diálogo interno-negativo. No, 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 no eres suficiente, no te va a salir, no tienes talentos, nadie te va a escuchar, quién te va a querer se van a burlar de ti, no eres bueno, no eres suficientemente bueno, no eres suficientemente inteligente. Entonces nunca se mueven, nunca toman acción. Entonces se refugian en seguir estudiando para siempre, se refugian en los títulos, creen que su valor como personas está en conseguirse más títulos y se quedan más bien, motivados por el diálogo interno negativo estancados en la misma realidad el no moverse no es serle leal a la excelencia excelencia no es sinónimo de perfección lo voy a volver a decir Mo no moverse pa quedarse paralizado no atreverse a mover y quedarse estancado en este diálogo interno negativo no es serle leal a la excelencia no es estar buscando ser excelente, porque la excelencia no es lo mismo que perfección. La perfección es que, digamos, tiene todas las cualidades, falta de errores. La excelencia es que sobresale. Puedes sobresalir en lo que haces, en lo que te gusta, a pesar de tener errores, a pesar de no ser perfecto. La excelencia es algo que se hace, se forja, se construye, se encarna a través de mucha repetición. La excelencia es la repetición. Justo en la repetición, cuando comenzamos algo nuevo, obviamente al principio no vamos a ser los mejores. Claro que no, nos vamos a perder, vamos a estar inseguros, no vamos a hacerlo del todo correcto, nos van a entrar dudas, se nos va a activar información que, que también llevamos, va a haber confusión. Todo esto es normal, es parte del proceso, no podemos quitarnos este proceso. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Y de hecho, esta frustración, porque cuando surge esta duda, esta confusión, este diálogo interno, el no voy a poder hacerlo, toda esta duda, la inseguridad, puede surgir alguna frustración, pero esa frustración es señal de que vas por buen camino, porque significa que estás intentando concentrar a tu mente con tu intención. Esa frustración es señal de que tu mente está conectada con tu intención y que estás usando toda tu atención para desarrollar la habilidad fina que se necesita para seguir haciendo eso que estás haciendo. Pero eso está en, en la acción, en el acto. No seguir estudiando y solo llenando la mente de información, sino realmente bajarlo a un plan de acción. En esa frustración, lo que está pasando en la mente es que estás eliminando lo que ya sabes que no funciona, lo que sabes que no funciona. Que ya, no es, que, que ya no vale ni siquiera la pena intentarlo, también se abre un campo que okay, si estas dos cosas no funcionaron, entonces que sí puede funcionar. Entonces, de alguna forma, esa frustración es una buena señal y es un puente a pensar afuera de la caja. Estamos tomando total nota mental de lo que no funciona y entonces se abre lo que sí podría funcionar. Y entonces uno vuelve a intentar. Está bien esa frustración. Está bien equivocarnos si estamos dispuestos a tomar el aprendizaje en este intercambio, pero ese intercambio sucede en la acción. No sucede leyendo libros, no sucede estudiando eternamente. Sucede en la repetición de las acciones, sucede en la práctica continua, sucede en el intercambio de convertir esa frustración, darle espacio a esa frustración, entendiendo que es la mente muy conectada para desarrollar esa habilidad fina. Y eventualmente con la práctica y convirtiendo estos errores, no son errores, es parte del camino, en aprendizajes es que podemos sobresalir en nuestro campo. Los aprendizajes pasan a ser parte de nuestra, nuestra sabiduría que forja el camino, construye credibilidad, porque ya sabes que no va a funcionar. Y es, es como, como tener un shortcut, como acortar ciertos caminos para tomar decisiones. Creer que te vas a poder saltar todo este proceso, Estudiando eternamente y nunca bajando la información teórica a la práctica es una fuga energética. Creer que vas a poderte saltar todo este proceso por esperarte a que llegue el tiempo correcto es otra fuga energética, es una falsedad. Porque justo en ese tomar acción también está la construcción de nuestra realidad. Justo en tomar esas acciones de probar la teoría, es que yo lo convierto en sabiduría no en conceptos de significados que me aprendí de memoria sino en comprensión y hay mucha sabiduría y hasta alivio en la comprensión el tema de la perfección cuando es, es la meta falsa o, o ilusoria que la mente luego quiere perseguir que hace que nos paralicemos por miedo a lo desconocido al que dirán y nos cubrimos con esa excusa ¿De la excelencia? No, no, porque yo quiero que todo salga perfecto, no porque yo quiero que salga excelente, no porque yo quiero que sea lo mejor. Entonces, nuestra meta ya no es construir nuestra pasión o, o nuestro negocio o emprender. Eso ya, ya no está en la mente. En la mente está ¿cómo puedo ser perfecto? Y eso nunca se va a alcanzar porque eso no existe. Y en la mente se apodera todo este programa de tengo que ser perfecto, hacerlo todo perfecto, ser la persona más perfecta, el negocio perfecto, el empresario perfecto. Y eso realmente no sirve. En mi experiencia... Hay mucho más coraje, valentía, fuerza en moverse a hacer, accionar y probar algo nuevo estando conscientes de que tenemos limitaciones porque siempre podemos aprender algo, siempre podemos mejorar algo y también estando consciente de que los errores van a ser partes del camino y que si llega la frustración por esos errores, es una buena señal, no es motivo de desánimo, no es motivo de rendirse, es una buena señal, la mente está afinando, está afinando. Entonces, para mí, en mi experiencia, yo lo que veo que hay es o coraje y valentía para accionar o arrepentimiento de nunca haberlo hecho, de nunca haberse animado, de nunca haberse atrevido y de haber guardado los deseos en un baúl cajón a dejar que se mueran. Y eso sí creo que nos, nos lleva a una vida muy vacía. ¿Cuántas personas conocen arriba de 70, 80 años diciendo es que nunca hice nada de lo que yo quería? Y por lo general, en esa, yo creo que en esa época de la vida como que volteas a ver hacia atrás y dices, es que ¿por qué no lo hice? Uno de los más grandes regalos que yo creo que te puedes dar, en mi opinión, es el permiso de ir tras tus sueños. Porque cuando tú vas tras tus sueños en esa acción, no solo en tu mente, te estás abriendo un camino de progreso, porque en ese camino que vas a equivocarte, que es perfecto, te vas a frustrar, que es perfecto, que te vas a eh, topar con hasta tu propio ego que se va a activar, que es perfecto, realmente todo eso está aportando sabiduría a tu camino de evolución y entonces estás progresando. Estás progresando la mente, estás abriendo posibilidades en tu mente, estás expandiendo tu capacidad de amor, la vida y el camino y el proceso tal cual es, no como tú quieres que sea, pero tal cual está haciendo. Justo en Instagram les pregunté que si querían que hiciera un episodio sobre cómo salir del closet espiritual para emprender cuando nadie en tu entorno ni tu familia está metido en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, ¿qué he visto qué pasa? Eh, y esto me pasó a mí. Cuando yo comencé con todo mi camino, pues súper de closet secreto, no, nadie le decía nada, porque era muy raro. En, en, en mi entorno, al menos, eso no se usaba hace mucho, hace ocho años, diez años, y no, no era algo común. Hoy, gracias a Dios, ya es común. Pero, pues en ese momento y todo ese proceso, yo, yo me aventé muchos años muy sola pues estudiando, yéndome a retiros yo sola, y me preguntaban, pero ¿por qué vas tanto de retiro? Y yo, bueno, porque me encanta no me entendían. Eh, o luego mis papás me decían, bueno, pero ¿a, ¿a qué retiro vas ahora? No, pues a tal. ¿Y, y a qué vas? Y yo, no sé. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? No, pues tampoco sé, se lo sé que tengo que ir. no Entonces me mantenía mucho yo en, pues sí, en un closet para, para no salir. Y luego cuando eh, toca que nazca Quantum. Cuando, cuando nace Quantum, obviamente pues te, te toca abrir una red social y, y te toca salir al mundo. ¿no? Y ahí, si no has trabajado mucho la herida de abandono, la herida de humillación y la herida de rechazo, eso te va a llegar a paralizar. Por eso digo, siempre vamos a tener que regresar a la infancia. Si no has trabajado la herida de rechazo, cuando tengas que abrirte al mundo, esa información se va a activar es normal, es perfecto. ¿Ves cómo te dije que es parte del camino que te va a llevar a también evolucionarte? Eso es. Entonces, porque claro que cuando abres una red social, pues te toca mandar un mensajito, al menos esto yo hice, ¿no? A muchísimos de amigos que yo creía que les podría interesar, pues mensajito, mira, estoy abriendo esto, si te funciona, regálame un follow. Y claro que el 90% de las personas que yo conocía me dejaron en visto, no me contestaron nada, por supuesto que no, que está loca, que es como que ya se va a dedicar a esto, qué raro. Escucho mucho. No, no, esta persona dice que ya se dedica a dar eh, terapia, o a dar ceremonias, o a dar quién sabe qué, como, como, como si no pudiera. Ok, cuando se está explorando también una nueva puerta. Entonces es salir del closet de, para emprender en algo de conciencia. Cuando no es tu entorno, va a activar información. ¿Qué pasa? Cuando esta información se activa, muchas veces nos quedamos, mejor no lo hago. Mejor no lo hago porque no voy a poder con el que dirán. Mejor no lo hago porque no voy a poder si me rechazan. Mejor no lo hago por eh, me van a dejar o me van a abandonar o me van a criticar o ya no tengo nada que ver con mis amigos. Entonces mejor no lo hago y entonces nos paralizamos. Ese parálisis lo que esconde es así como he sido. De alguna forma es perfecto para el círculo que encajo. Y aquí es bien importante notar el precio y el costo que estás pagando por intentar controlar algo que no vas a poder controlar, como lo que alguien más dice, lo que alguien más piensa. Lo que alguien piensa está soportado por sus conexiones neuronales y su pensamiento. Entonces no te puedes meter a sus conexiones neuronales, desconectarlas, conectar otras. Son sus pensamientos. No te pertenecen esos pensamientos. Sin embargo, sí ve el costo y el precio que te haces pagar a ti mismo por intentar controlar los pensamientos de otra persona o lo que va a decir otra persona. Cuando uno la otra persona tiene todo el derecho a pensar lo que quiera. Entonces, el gran precio que pagamos es que llevamos una vida vacía de nuestros propios deseos y pasiones y de no seguir ese impulso creativo que nos llega. Me acuerdo cuando cambié de carrera, me habló mi papá. Me habló mi papá a decirme, que lo que estaba haciendo era una pésima decisión, que yo no debería de hacer eso, que él no consideraba que era un buen movimiento esto que, que iba a hacer, de ya salirme del mundo corporativo y dedicarme a dar clases de física cuántica, que cómo iba a tirar 15 años de carrera en el mundo corporativo, que estaba muy cerca de llegar a puestos muy grandes, que era muy exitosa, que cómo ahora me iba a dedicar a esto que no tenía sentido para él. Y ojo, eh, esto que, estoy, que te estoy diciendo no es ninguna queja o reclamo hacia mi papá para nada. Él, él me dio su mejor consejo bajo su percepción y en su mente me dijo lo que él consideraba más valioso, que, que es que siguiera mi carrera, lo cual claro que es súper válido, claro que encuentro el valor en eso. Sin embargo, si yo hubiese escuchado ese consejo, si nunca me hubiese animado a tomar esos pasos, a bajar a la acción... Aunque estuvo, claro que estuvo incómodo escribirle a todos mis contactos, sígueme en Quantum Quip, sígueme en mi nuevo Instagram. O las veces que me dijeron que no, o las veces que toqué puertas para podcast y me dijeron que no, claro que estuvo incómodo, pero pues voy con todo y esa incomodidad no me quedo paralizada. Si no me hubiese yo animado a tomar todos esos pasos y esas acciones, probablemente Quantum Quip no existiría, ni me dedicara a esto que me llena tanto el corazón más de lo que alguna vez yo soñé. Todas esas acciones incómodas, toda la preparación previa de sanar la herida de rechazo, sanar la herida de abandono, de irme fortaleciendo y regresar a mí, yo no sabía que todo eso me estaba preparando. Era el universo preparándome para poder crear y sostener lo que hoy hago. Y, y aquí me gusta mucho traer... Esto que, que yo aprendí, porque genuinamente lo veo así, sí veo cómo el universo me preparó para, para hoy poder sostener los procesos que, que soy capaz de sostener. Pero si eso fue así, si el universo me estuvo preparando, entonces ¿por qué no sería así hoy también? ¿Por qué entonces los obstáculos que aparecen hoy son igual parte del universo que me está preparando para la siguiente parte del camino? Yo sí creo que todo lo que pasa en nuestra vida es el universo de alguna forma preparándonos para lo que viene, para lo que sigue y lo que viene y lo que sigue es un plan divino que no lo puede comprender la mente porque la mente de alguna forma tiene que limitarse por sus conceptos y sus movimientos naturales. No podemos pelearnos con eso, pero si solo me doy el permiso de tomar esos obstáculos como parte de un camino, como parte de aprendizajes, entonces Dejo, no estoy invitando a que la mente limite, sino a abrirme a que el camino se pueda desenvolver según ese plan divino y no como yo quiero que sea. Hoy, después de tres años, casi tres, sí, tres años de, ten, de, de que existe Quantum, sí te puedo decir que siguen habiendo obstáculos, siguen llegando eh, retos, siguen llegando problemas. Sin embargo, sí creo que con el paso y con todas estas reflexiones ha sido mucho más amable poder tomar esos obstáculos y convertirlos en paciencia, convertirlos en pausa, convertirlos en reflexión, convertirlos en reflexión que se pueda convertir en sabiduría. Porque si eso fue así, entonces ¿por qué no sería también el universo preparándome a aquello que todavía ni siquiera he podido imaginar? Si existe ese plan divino y hay y es mucho más grande que lo, de que lo que la mente puede pensar o imaginar, ¿por qué no sería así siempre? Entonces, el proceso que estás viviendo, si estás en ese closet espiritual y quieres salir en este, a este mundo a, a perseguir tu sueño, y si estás en ese proceso, ese proceso que estás viviendo, de que se activa la herida de rechazo, la herida de abandono, el que dirán, el miedo, la, la parálisis, la perfección inclusive, si, si estás en ese proceso, ese proceso de alguna forma es un preparativo que nos manda el universo, que te está mandando el universo, porque tiene algo planeado para ti. La mente no lo puede ver, no puede ver ese proceso total, porque la mente no está hecha para eso. La mente lo quiere todo perfecto, bajo un plan perfecto, que pueda medir perfectamente y tiene... Ideas de lo que es la vida o el negocio o el dinero perfecto. Entonces creo que la perfección de la vida, porque yo sí creo que lo único perfecto es la vida, no nuestra mente, la perfección de los tiempos y los ritmos y, y, y los obstáculos que aparecen en el proceso, esa perfección nos vamos a dar cuenta después. Entonces si ya atravesaste algo así, no sé, en algún momento había mucho conflicto, mucha duda, mucha confusión, y pasa un tiempo y de repente volteas a ver y dices, wow, fue muy perfecto todo ese proceso. Entonces ese, esa nueva creencia de el universo me sostiene, el universo me está preparando, todo es parte de un camino, es un proceso que, en el cual estoy aprendiendo y este proceso se trata de que el carácter y el corazón se llenen de más amor. Entonces puedo relajarme en que no tengo que ser perfecto y que no tiene que salir perfecto. Y cuando no, la meta no es la perfección, entonces hay una mente mucho más disponible a no tener que controlar, a no tener que justificarse, a no tener que quejarse, a no tener que drenar toda su atención y energía en victimización, en por qué es tú a mí, en por qué es tan difícil, en las justificaciones, en los maltratos, en las exigencias, en las expectativas. Y entonces el camino y el proceso se vuelve muchísimo más fácil. Yo sé que hay momentos luego un poco muy movidizos, ¿no? que nos mueven demasiado. Y, y creo que el pasado nos ha estado enseñando que, pues aquí seguimos, aquí seguimos con esta vida. Y el universo, de alguna forma, siempre nos está respaldando, aunque la mente no pueda verlo, aunque no pueda sentirlo. Aunque sientas que en toda esa movedera, el universo no está, no, el universo siempre está. Solo es la mente con sus ideas y expectativas de que quiere todo perfecto. Y esa es una trampa, es una fuga energética que realmente no, solo va a drenar tu atención y donde pones tu energía pones tu atención. Entonces, si estás en la perfección, tu atención-energía se está drenando a una espiral para abajo negativa. Mi maestra Laura de, de The Work de Byron Katie hace, desde hace mucho me hacía esta pregunta. Bueno, Mariana, pero entre ser feliz y ser perfecta, ¿qué prefieres? Porque si estás buscando la perfección, nunca vas a ser feliz. Ser feliz siempre es una opción, siempre está disponible, pero no está disponible si estás buscando la perfección. Tu atención va a estar drenada, no va a estar disponible. Entonces, siempre que me hacía esta pregunta fue de, ok, ¿qué quiero? ¿Que esto salga perfecto o quiero ser feliz? Y, y también me ha ayudado muchísimo a... Tomar mejores decisiones en cuanto a los ritmos y al, 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 a los movimientos de mi propio negocio hoy. Entonces me gustaría hacerte esa pregunta a ti. Entre ser feliz y ser perfecta o ser perfecto, ¿qué prefieres? ¿Qué vas a elegir?